0: O o dá dá o no sofá, versão de Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo com o psicólogo Gustavo. Hoje a gente vai falar sobre abuso p- psicológico. A gente vai identificar, conversar, bater um papo sobre isso. Dá presente para o nosso telespectador, Gustavo.
1: Olá pessoal. Eu sou o Gustavo, como a Otávio falou, eu sou psicólogo. É, também tenho formação, especialização em psicopedagogia, mestrado em educação. Trabalho como psicólogo na rede municipal de ensino pela Secretaria de Educação e também na Secretaria Municipal de Saúde na policlínica aqui de Tabira.
0: O que é violência psicológica, Gustavo?
1: A violência psicológica é uma das várias formas que hoje a gente conceitua dentro desse campo da violência, e que tem a característica da ação de uma pessoa sobre a outra, numa dominação que recai sobre as suas funções psíquicas. E aí a gente vai incluir as nossas emoções... os nossos valores, a nossa capacidade de julgamento, as nossas potências cognitivas, né, são todas as funções de nossa mente que vão sendo prejudicadas, vão sendo travadas por uma ação violenta do outro. E como que é essa ação violenta? É uma ação que parte de uma suposição de uma desigualdade de poder.
0: Você pode dar um exemplo para a gente?
1: Sim, sim, vou até colocar aqui em que campos que a gente pode identificar bem esse esse tipo de violência. Por que que é uma suposição de poder? Porque é um poder que não deveria existir, mas aquele que exerce a violência se coloca nesse lugar de poder. E aí a gente vai ter uma desigualdade de poder quando nessas funções né, psíquicas um consegue ser superior ao outro no sentido do poder, não no sentido de ser melhor, né? Mas ele consegue se impor pelo poder ao outro. E aí a gente vai ter nas mais diversas situações. A gente pode ter uma relação de de violência psíquica ou psicológica de marido com a mulher. A gente pode ter do pai com filho. A gente pode ter de um profissional, né, de um educador com o aluno. Como que a gente vai tendo isso? Porque é pelo uso mesmo dessas funções psíquicas. Então, uma delas, a principal que a gente usa a todo momento, que é a linguagem. né? Então, pela linguagem, a gente vai impondo nomes, impondo situações para a pessoa, olha, você não aprende, você é burro, você não sabe, você não consegue fazer nada. Né? você não se esforça, você isso, você é aquilo, numa relação de poder, por quê? Olha, dentro né, de uma, né, aqui eu estou dando um exemplo escolar, né? então, numa relação escolar, quem que, a princípio, sabe mais? O professor, quem que sabe Sim. menos? O aluno. Então, quando um professor começa a falar isso, não apenas aquele aluno que é a vítima direta ali tende a acreditar isso, como os demais vão, pensar que isso é real, né? Sim. Mas a gente vai ter também uma relação marido-mulher, por exemplo, que aí a gente vai ter origens né, diferentes dessa violência, que já estão aí, que já estão ligadas ao machismo, né, e outros pontos que Sim. também né, estão conectados aí, é, mas, por exemplo, daquele que vai falar é, com ela, olha, você não pode se vestir de tal maneira, porque quem se veste de tal uma maneira é uma mulher que é assim, que é assado, que tem tal característica, que não pode ser isso e errado, e a mulher começa, é, nessa relação, né, de como é, sofrendo uma violência do outro, ela começa a acreditar que, de fato, ele está certo e ela que está errada, e ela começa a mudar o seu comportamento, mudar é, os seus valores, e que no fim das contas, vai trazer não só o efeito direto da violência, mas outros efeitos secundários que estão no psiquismo, da pessoa ter estados depressivos, da pessoa de repente passar a, a supor que ela não é capaz de modificar, ela começa a abandonar sonhos que tinha de vida, projetos que ela tinha, enfim, tudo isso numa relação de poder, que aí, né, nesse exemplo, vindo do machismo, de uma relação em que o homem se pretende superior à mulher, ele quer impor algumas coisas, e aí a partir de uma relação de poder a gente já entra numa segunda, né, e, e aí tudo aquilo que já vinha de uma dominação do homem sobre a mulher ainda fica mais intensa daquele homem específico sobre aquela mulher específica. Então, hum, só é, é uma violência que vai, que, que acaba surgindo no rastro de outras, né, anteriores hum, que já estavam ali.
0: Sim. Ah, sim, entendi. E como que eu identifico um abuso psicológico?
1: De modo geral, a gente vai pensar em mudanças de comportamento que nem sempre são mudanças bruscas, não. Elas são sutis, mas que a gente vai percebendo que ao longo do tempo as pessoas vão se comportando de uma maneira diferente e, em regra, com uma posição cada vez mais se sentindo inferiorizada ou se culpando, ou se sentindo mal em situações que não se sentia antes. Enfim, ela vai mostrando um sofrimento mesmo, e junto com esse sofrimento, muitas vezes, uma punição a si mesmo. né? Porque é uma característica da violência psicológica essa situação em que a própria vítima passa a acreditar que ela é culpada pelo que está acontecendo com ela.
0: Então, pelo que você falou... Um relacionamento tóxico, tóxico pode ser visto como abuso psicológico?
1: Sem dúvida. É, a gente até pode fazer uma metáfora né, do porquê desse uso, desse termo tóxico. Né? Vamos falar de algo que nos machuca por dentro. Né? Uma substância uhum. que a gente ingere, às vezes de forma consciente, às vezes de forma intencional, às vezes não, mas que prejudica o nosso funcionamento interno. Um relacionamento tóxico vai passar por aí. Às vezes a pessoa escolhe mesmo essa companhia, mas não porque ela quer ser vítima, porque ela quer sofrer, mas porque é típico dessa uhum. relação de abuso que a pessoa acredite que ela está entrando em algo que é bom para ela. Então, ela vai tendo esse psiquismo dessa, né, dessa forma, intoxicado mesmo pelo pela esse abuso do outro.
0: Ah, sim, entendi. Olha que interessante. Então, o
1: bullying também é um abuso psicológico, né? Sim, também. E tanto no relacionamento tóxico quanto no bullying, muitas vezes a gente até usa esse termo com uma certa suavização e não trata isso como uma violência de fato, porque nem sempre aí está presente a violência física, né? Muitas vezes as pessoas acham que a violência é só quando é física. E não, né, o bullying muitas vezes ele vem acompanhado da violência física, mas outras vezes não, né, aquele ataque do dia a dia, aquela provocação, né, sempre deliberada, sempre com a intenção de ferir mesmo, de provocar o sofrimento, e o mesmo, né, nas nas relações afetivas aí, nas relações amorosas, né.
0: É verdade, isso é muito interessante. E o que que eu posso fazer quando eu vejo uma pessoa sofrendo abuso psicológico? Tem algum lugar que eu posso recorrer? Como no bullying a gente tem a polícia, a gente tem essas coisas judiciais. No abuso psicológico tem essa mesma precaução, esse mesmo cuidado ou não?
1: Sim, são as mesmas situações porque estamos falando de violência. né? Então as, as recomendações são as mesmas. Lembrando também que muitas vezes a gente fica naquele receio De intervir diretamente com a pessoa E não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso Convencendo ela do contrário Convencendo ela de que ela é é a vítima e tudo mais Porque se ela está numa situação assim, muitas vezes né, Como característica dessa violência ela não se percebe dessa maneira, então a a conversa né, dos dos colegas, dos amigos no dia a dia, é muito de, pode passar muito por trazer outros exemplos, mostrar vídeos, outras histórias, né, a gente tem muito, esse é um assunto muito divulgado hoje, então a gente encontra vídeos sobre o assunto na internet, então a gente vai mostrando para a pessoa, assim, por interesse mesmo, né, de ver os vídeos, e aí ela acaba, aos poucos, se identificando com essa situação, né, então, para quem está nessa relação de amizade ou de parentesco, esse é um caminho que ela pode fazer diretamente, mas, né, é algo que é mais demorado, então, o de imediato são... A busca né, a, nos canais de denúncia e nos canais de auxílio. Com certeza. E
0: a, vamos entrar, eu vou entrar agora num assunto que está muito atual, que é a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento pode também ser vista como abuso psicológico, ou não.
1: Olha, é, não, sinceramente, eu não sei é, se a gente pode afirmar, né? Até mesmo. É, né, essa nomeação que a gente dá de uma cultura do cancelamento, porque se a gente for utilizar em em outros termos, né, porque a gente está falando de um um cancelamento muito muito num contexto de redes sociais, né, e além das redes sociais, das outras situações, por exemplo, como né, o os programas de realidade simulada e tudo mais, nem que determinada posição de uma pessoa, seja um cidadão comum, seja uma celebridade, um artista, enfim, dependendo do posicionamento dela, um grupo se move para bloquear aquela pessoa em tudo, uma vez que ela teve tal posicionamento. né? e aí isso se mistura com outras situações também que não é só um posicionamento, mas a pessoa cometeu algum ato ilícito e tudo mais, e aí ela vai sendo cancelada por isso mas o que que esse cancelamento é no final das contas? A gente poderia chamar, e aí a gente vai ver algo parecido em qualquer época né, anterior e também nos tempos de agora, de intolerância é não tolerar algo de divergente. Mesmo quando esse algo de divergente, como né, eu falei, quando essa coisa que a gente não tolera seja algo de ilegal, bom, a gente não tem que tolerar o ilegal mesmo, mas quem lida com o ilegal é o poder judiciário, não é a gente. né? Então, a, a intolerância entra nesse ponto, de não suportar aquilo de diferente que o outro apresenta, seja em que dimensão for, e a a medida da intolerância é que se eu não suporto isso, então isso tem que ser excluído do meu mundo, né, e então a a intolerância, ela ela se apresenta aí como efeito e como causa também, né, por isso que não dá para a gente afirmar categoricamente que há uma cultura de cancelamento e essa cultura é uma violência, mas às vezes ela se mostra como como causa, né, partindo Hum. de uma uma intolerância, né, a gente toma essas essas ações de excluir a relação, de excluir o outro, de bloquear os laços que a gente tem. Mas às vezes como um efeito também, né, num num cenário de violência, a, a exposição dos agentes de violência essas figuras vão sendo né, bloqueadas desse circuito de aparecer, em vez de se tratar a questão, em vez de se debater sobre isso.
2: Sim,
0: é verdade, exatamente. E o abuso psicológico pode trazer consequências físicas?
1: Sim, vamos pensar que nós somos conectados, né, o corpo não sai por aí sem a nossa mente e vice-versa, né, por mais que a gente às vezes que viajando aí no mundo da luz, <risos> a gente precisa do nosso corpo para fazer isso, e a gente vai ver isso de várias maneiras, a gente vai ver isso tanto diretamente, né, então no rebaixamento de algumas funções psíquicas e aí quadros, né, estados mais depressivos, então essa é uma resposta do corpo, ah, né, ah, então a gente vai ter né, as funções de vontade muito rebaixadas, e aí isso vai levando a uma diminuição da atividade física, o que vai prejudicando o funcionamento do organismo como um todo, então é uma bola de neve. né? A gente vai ter também efeitos de, de, que a gente chama de somatização, né, que é algo de um adoecimento, que é do psiquismo, mas que aparece no corpo, às vezes, como uma uma doença mesmo, que a pessoa vai se tratar com médicos, trata, 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 e não sara, porque a origem desse adoecer não está ali no órgão, não está naquela parte do corpo, né? né? Mas ele adoece ali também. né? Então, a gente tem tanto de uma maneira direta, quanto numa sequência dessa, dessa bola de neve, né?
0: Entende? Então, Gustavo, e para fechar, qual é a mensagem que você tem tem para deixar para as pessoas que estão sofrendo violência psicológica, que se identificaram com essa entrevista e agora veio uma luz que elas estão passando por isso? Qual é a mensagem que você deixa para elas?
1: Olha, eu digo em primeiro lugar que nós, como humanos, a gente tem uma potência incrível né, de de conseguir superar o que a gente Ah. vive. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, nem sempre é alguma coisa rápida. Então, a busca de Hum. suportes, desde os afetivos, das amizades, até os profissionais, a psicologia, a psiquiatria, principalmente, e outros também, são essenciais. Mas, em primeiro lugar, né, digo isso, de que temos essa potência, porque é, a gente não precisa ser submisso ao outro. Né? A violência psicológica, no fim das contas, nos leva a um estado de submissão a uma outra pessoa. E nós somos seres de troca. Né? A gente Sim. oferece algo ao outro e recebe algo dele. Né? Quando a gente está numa situação de violência psicológica, a gente é, é retirado algo da gente, não é o que a gente dá, é algo que é retirado da gente. né? Então, isso que é retirado da gente, está na gente tomar de volta. Mas às vezes a gente vai precisar de um apoio. né? Então, em relação às amizades, né, eu volto naquilo que eu tinha falado antes, né, de buscar comparações, situações parecidas e trocar ideia, conversar sobre o assunto. Porque quanto mais a gente fala mais a gente exercita o nosso pensamento, mais a gente abre outras possibilidades. Né? Então, Sim. a pessoa que está que sofrendo essa violência, ela tende a se isolar mais, tende a ficar mais embotada, porque ela está dominada por um outro. Então, fortalecer as redes de relação dela né, nesse campo das afetividades é fundamental. No campo profissional, então, os serviços, né, a psicoterapia, a psiquiatria, e aí a gente vai ter, né, no no serviço público, a gente tem o serviço de saúde mental, né, no CAPS adulto, no CAPS infantil, tem também mais voltado para a mulher, para a saúde da mulher, né, e proteção a ela, os serviços do SEAI, que fica ali na, na pracinha redonda, é, temos também os serviços de assistência, né? então a, a assistência social vai buscar é, dar suporte para a melhoria dos vínculos sociais das pessoas, então nos centros de referência de assistência social, que são os CRAS, ou nos centros de referência especializada, que é o CREAS, que é onde há o acolhimento das pessoas e famílias que estão em situação de uma violação mesmo de direitos, né, então pessoas em situação de violência podem procurar esse serviço que é é onde elas vão ser orientadas e encaminhadas para o melhor atendimento que que possa ser oferecido. né? E, claro, além de outros serviços né, que a pessoa possa procurar, né, por iniciativa e como uma né, também uma uma dica talvez e, e em associação ao que ao convite que, que você traz né, dentro da proposta sim. da arte que aí é um remédio incrível né, para a nossa alma Né, que são formas brilhantes de expressão né, das emoções que nós temos, das ideias que nós podemos construir e que favorecem muito essas identificações. né? Então, a gente envolver as pessoas num circuito da arte é proporcionar a elas, né, essa experiência de uma maior liberdade da sua potência psíquica mesmo, né, e Entendi. também como uma alternativa para sair dessa ideia de uma prisão de algo que, é, né, que ela se sente aí dominada pela pela violência do outro, né? Então, né, com é, trazendo aqui a arte como isso que é, acredito mesmo que seja uma grande né, talvez das melhores invenções nossos humanos e aí eu vou lembrar é, de uma de uma passagem não literalmente mas é, como é, vindo né, sendo da psicologia vou lembrar aqui de um dos maiores nomes dessa ciência que é o Sigmund Freud que falava que é muito do que ele teorizava que ele construía é, na verdade, não eram descobertas novas, porque os artistas já faziam isso muito antes. Já tinham essa compreensão da nossa alma é, muito antes dos psicólogos. Né? então a arte é realmente é... um remédio mesmo. Exato, e aí fica a outra dica, né? Sigam o Otávio, sigam quem produz a arte. <risos>
0: Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, então eu, é eu isso. que agradeço. Muito opa. obrigado, foi uma honra de te ter aqui no nosso Instagram, no nosso quadro, é uma honra. E muito obrigado por ter topado, por ter ajudado tanta gente, que eu tenho certeza que tanta gente passa por adulto psicológico e não sabe. Eu vejo tantos amigos que estão bem e do nada ficam mal, que perdem a vontade de sair de casa. Então, muito obrigado por ter ajudado tanta gente e por ter feito parte da nossa campanha de espadronismo, viu?
1: Isso aí, estamos à disposição, estamos juntos aí, a gente de vez em quando vai se trombando aí pela educação, mas né, também estou aí na saúde, por causa de termos outras trocas, pode contar que a gente está junto.
0: Sim, digo
2: mesmo. Então, tchau, muito obrigado, viu, Gustavo?
1: Valeu, tchau, tchau, até mais.
0: No Sofá, versão despadronize Oi, Oi. tudo bem?
3: Tudo E você? Saudade,
0: também tô bem
3: Saudades também <risos>
0: Oi, gente, hoje a gente veio fazer entrevista com a Francine, a blogueira mais amada de Tabira e Região. Gente, essa é a França, é presente aí, Fran.
3: Oi, gente, eu sou a Fran, blogueirinha. Sim. E hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui com a Otávio.
0: Pessoal, essa é uma das entrevistas da nossa tag, da nossa campanha de padronize. Eu chamei a Francine porque ela mexe com esse ramo da internet, esse ramo que é tão julgado, que tem tanta gente pra julgar. Esse, esse ramo é um, pouco, é um pouco escroto às vezes, né, Francine?
3: É, bastante.
0: Né? Tem que ter muito psicológico.
3: Tem, né? verdade.
0: Como que surge o seu interesse? Por ser blogueira, por mexer na internet.
3: Assim, desde sempre, é, desde que eu me conheço por gente que eu mexo, com, que eu tenho celular e tal, eu sempre tive interesse vendo essas pessoas, é, essas influencers né, maiores falando, tipo, criando conteúdo e tal. Eu sempre amei conteúdo de cabelo. Eu cuido muito bem do meu cabelo também, passei pela transição capilar e eu sempre tive interesse em mexer com isso. Só que umas coisas me impediam, né? O que os outros iam pensar e tal. Só que um uhum. dia eu deixei isso de lado e só fui. Eu sempre tive interesse, Sim. assim. Sempre achei muito legal. Sempre quis fazer isso.
2: Sim, a
0: gente vê esse seu carinho com o seu cabelo. Pela, pelo, pela, pelo, por ele, que ele é muito bonito. Parabéns. E pelos Miguelita. seus histórias a gente vê o cuidado, tudo direitinho. Sim. E como que é ser jovem na internet, né? Porque eu acredito que você deve ter enfrentado muitas perseguições, mas de você mesmo, sua própria mente tentando te derrubar. Você passou por isso?
3: Passei. É muito difícil. Como eu tô começando? Eu tô começando agora, eu tô aprendendo, né? É muito difícil... Sim. Esse meio, porque a gente não sabe bem como funciona, a questão do engajamento, do alcance, tudo que a gente quer, tipo, alcançar mais pessoas, né? E isso é bem Sim. isso. O conteúdo em si, o que, é que você vai fazer, o que, vou, <coughs> o que você vai falar, sabe? É bem difícil você é, montar tudo isso, fazer um cronograma. E é difícil também a vontade, a vontade de existir, né? Eu até cheguei a falar esses dias nos meus stories que, na minha cabeça, eu fiquei assim... Será que eu desisto? Não sei o quê. Só que eu sou uma pessoa muito persistente com o que eu quero. Então, se depender de mim por agora, eu não paro. Eu só paro se tiver alguma, alguma coisa que seja maior que isso, mais importante, sabe? Porque eu sou muito Sim. persistente e eu creio que se eu persistir, eu vou conseguir. E é isso que eu quero. Ah,
0: é claro. Sim, isso é muito importante, porque sempre vai ter pessoas tentando nos derrubar. Eu, vi, eu vejo muito nos seus stories que é mais fácil as pessoas de fora te apoiarem do que os próprios amigos e a própria Sim. família. Então Sim. é muito importante você focar... Que se você persistir daqui a, daqui a meses, dias ou anos, porque a gente não sabe o tempo, mas você vai conseguir, porque tudo é com fé e persistência, né?
3: Sim. Se Deus quiser, a gente não chega não consegue.
0: lá. Sim. E como que você se imagina daqui a 10 anos nesse 1?
3: Olha, daqui a 10 anos, minha meta para esse ano sim é 10, chegar a 10 mil, né? Daqui 10 anos, só Deus sabe mesmo o que, que vai acontecer. Mil, mas...
0: Um milhão.
3: Sim. <risos> mas <risos> meu objetivo é sempre estar tá crescendo. E daqui 10 anos, eu me vejo dependente e ainda nesse meio, né? Creio Sim. que eu posso até dar uma parada, caso precise, né? para estudar essas coisas... Só que eu tenho certeza que eu ainda vou continuar aparecendo. Porque eu não vou querer parar, não.
0: Sim. Eu
3: me vejo eu lá no alto. eu torço muito por você, né? viu? Ai, obrigada. Eu
0: torço muito por você. E, e você falou no, no início da nossa entrevista que você passou por um processo de libertação sobre o isso de você pensar sobre o que as pessoas falariam. O que, é que você tem a falar para hum. nós sobre isso, Francine?
3: Então, o que eu penso para mim hoje é que a gente tem um sonho. Ninguém vai vai alcançar Hum. esse sonho, ninguém vai realizar ele pra gente. A gente que tem que fazer isso por nós. Nós temos que correr atrás. O que adianta a gente ficar pensando, nossa, o que fulano vai pensar de mim? Sendo que fulano não vai interferir em nada. Esse fulano não vai vai ajudar a gente nada e não vai atrapalhar a gente nada, porque quem tá com a gente é a gente mesmo. Sabe? Então, o que adianta a gente ficar lá nossa, o que que as pessoas vão pensar e não seguir nossos sonhos, entendeu? Porque, Hum. igual eu falei, a gente tem que correr atrás deles. Se a gente não correr, ninguém corre e acaba a gente ficando sem pelo que as pessoas vão pensar. Então eu deixei isso de lado porque eu quero chegar no meu objetivo. E não tô nem aí para as pessoas mais. Quem quiser me acompanhar, me dar carinho, quem não quiser, não tô nem aí. Porque não vai interferir
0: em nada na minha vida. É verdade. É muito importante a gente frisar isso para quem está assistindo a nossa entrevista, porque é tanta gente com inveja, tanta gente tentando nos derrubar, mas a gente não pode pode desistir por causa disso. Porque, com certeza, o nosso sucesso vai ser maior que essas energias negativas, né? Eles emanam misericórdia. Você acha que isso de você se libertar tem a ver... Tipo, de você se sair de um padrão, porque tem muito.. Muitos jovens têm vergonha de aparecer na internet por por sofrer bullying na rua, nas escolas. Eu acho que isso é um estereótipo. Você acha que isso de se libertar tem a ver com sair do padrão também?
3: Tem, porque nesse meio da internet você é reconhecido, você ganha mais seguidores, você... As pessoas começam a ter um afeto por você pelo fato de você ser você mesmo. Não adianta eu chegar aqui, eu ser uma pessoa... Esse jeito que eu sou aqui, só que na internet eu... Eu... Ai, parou? Cortou alguma coisa?
0: Não, tá aqui. Cortou não, posso continuar.
3: (risos) Não adianta eu ser essa pessoa aqui na vida real e na internet eu querer ser outra pessoa. Eu escovar o cabelo pra aparecer na internet. Sendo que o que eu faço é isso aqui. O que eu sou é isso aqui, entendeu? Então, tem que sair desse padrão. Porque se a gente não ser a gente mesmo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai ser igual a todos. Sabe? Muita menina me manda mensagem. Fala, nossa, eu queria começar a criar conteúdo, mas eu não tenho coragem. Que não sei o quê. Todo mundo começa de baixo, sabe? Tipo, ninguém vai começar com uhum. um milhão de seguidores, com dez mil seguidores. Então, a gente tem que começar a se soltar. Eu também comecei muito, uhum. muito fechado. Eu acho que, às vezes, ainda me dá essa timidez. Só que, com o tempo, a gente vai se soltando. Vai sendo a gente mesmo, realmente. Tem que parar de pensar no padrão, é, em ser igual às pessoas e ser a gente um, mesmo. Em né? Uhum.
0: Porque a gente vê muito aqui o estereótipo de vidas perfeitas, de gente perfeitinha, e na verdade não é isso, né? Pessoas é. humanas reais, não é isso, né? Verdade. Então, Francine, eu queria que você deixasse uma mensagem para o Movimento padronismo, para as jovens e os jovens que estão começando agora como você, deixasse uma mensagem de motivação para eles.
3: Ó, oh, gente... Pensa em vocês lá na frente, lá no alto, com tudo que vocês sonham sendo conquistado. E deixa essas pessoas tóxicas pra lá, porque elas falando de você, de qualquer forma, vai ajudar com a sua fama, entendeu? Então, é ao mesmo, mesmo tendo duas, três, dez pessoas falando mal de você, te criticando, falando que você não vai conseguir, do outro lado tem tipo cem 200 pessoas lá torcendo por você, entendeu? Então, deixa isso pra lá, deixa esse padrão, deixa essas pessoas tóxicas, esquece tudo isso, pense em você, foque em você e segue seu sonho, que ninguém vai realizar nossos sonhos pra gente.
0: É verdade. Nossa Francine, que lindas palavras. É isso, Francine, muito obrigado por ter topado a entrevista, muito obrigado Obrigada por ter feito parte desse movimento. E que você possa crescer muito. Estou aqui emanando boas energias para você. Estou torcendo pelo seu sucesso, viu?
3: Pelo seu também.
2: Muito obrigado. Ah, um beijo, beijos. muito obrigado. Vamos.
1: No sofá, versão de
0: Ah, agora sim. <risos> Aleluia. Tudo bem, boa tarde. Ah, agora Deus. Tudo bem? Tudo bem <risos> e você?
4: Tudo bem também, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Então, Sander, se apresente para os nossos telespectadores, por gentileza. Gente, prazer. <risos> Eu, eu
4: sou, eu sou, eu costumo ser um pouco tímido.
0: <risos> Sem problemas, pode ficar calmo, respirar. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Eu gosto
4: demais. Uma coisa que eu não tenho é timidez. Gente, prazer, meu nome é Sandy. Eu tenho 16 anos. É... Eu sou Itabirano. É orgulhoso de ser Itabirano. Eu sou cristão? Um cristão que acredita que é. O verdadeiro significado de ser cristão é seguir a Cristo, não seguir nenhum tipo de, de, de doutrinação excessiva, mas sim seguir a Cristo. Eu sou cristão com muito orgulho. Sou estudante. É, durante dois anos estive é, como representante de, da escola onde eu estudava, que é o Eleonora, uma excelente escola. Estudei lá, estive dois anos como representante lá. Fui representante lá também, no Conexão Jovem, que é um trabalho bacana demais onde tive a oportunidade de aprender coisas bacanas demais. E, além disso, com muito orgulho, filho
0: do meu pai. Sim. E hoje a gente vai bater um papo sobre racismo. No ano passado, a gente abriu esse quadro no sofá com o Otávio Augusto, infelizmente esse ano não está sendo no sofá com o Otávio Augusto, mas em breve a gente vai fazer pertinho do outro quando essa pandemia acabar, se Deus quiser. Mas o racismo existe ou é algo antigo, Sandro? racismo é uma coisa
4: existe e é e você vê ele em todos os lugares sabe o racismo hoje ele existe impera infelizmente em todos os lugares em todos os meios de comunicação meios sociais o racismo existe está presente em todos os lugares é, eu vi uma colocação acho que todo mundo que está vendo esse vídeo ouve essa colocação de que o racismo não existe no Brasil é um sonho eu acho que isso é um não sonho é? nosso de todos, de todos os brasileiros é isso, que o racismo não existe. Esse é um sonho e um objetivo que tem certeza que nós vamos lutar para que isso possa acontecer. Sim. Mas é uma coisa que, infelizmente, o racismo existe. É, e, e, é, e é triste é, aceitar essa realidade, né? Sim, é muito triste. E é o racismo, mas ele existe e está presente, né?
0: Sim. E qual que é a importância, Xander, da militância Nesse aspecto Porque a gente vê muito racismo no Brasil Tem gente que acha que isso é uma coisa antiga Mas não é E hoje a gente tem a voz dos militantes das pessoas que vão E pregam e querem nos ajudar Então para você, qual que é a importância da militância? O que é militância? Eu acho que essa...
4: Essa questão é é de extrema necessidade, e hoje a gente vê tão presente no meio da nossa sociedade, das colocações que tem dessa questão da militância. Eu acho que a militância é tão importante para dar voz ao movimento. E assim, a militância, na minha opinião, precisa ter identidade, sabe, Otávio? Eu tenho certeza que a militância que nós fazemos é uma militância não agressiva, mas sim uma militância de de chegar com com essa ideologia nas pessoas, porque eu acho que a questão antirracista tem que ser uma ideologia, tem que uhum. ser um pensamento geral. Então eu penso que nesse sentido dessa militância, essa militância é precisa, mas não uma militância agressiva, né? Sim. Eu acho que a militância de extrema importância, é de extrema de extrema importância. Eu acho que nós precisamos ser militantes dessa causa, mas precisamos ser militantes conscientes. Sim, Somos é verdade. Ser militantes respeitosos, conscientes e
0: responsáveis também. Isso. Como o Sander falou num programa que está passando agora, eu não quero falar o nome porque eu não quero ser processado, né? Mas é, a gente está vendo uma militância muito exagerada. A gente vê pessoas que pregam. Eu acho que quem prega a militância, militância antirracista prega o respeito. E uma pessoa que prega o sentido. respeito, para uma pessoa que prega para uma pessoa que prega o respeito, as atitudes não estão coindizendo. Então, a gente olha para aquela situação e ver o que não fazer sobre a militância. Então é até bom a gente assistir é. para a gente aprender o que não fazer sobre ser militante. Você já foi alvo de racismo?
4: Alvo direto não, mas a gente sabe que, infelizmente, existe o racismo velado, que é o racismo estrutural, que é aquele racismo onde a gente percebe que, às vezes, você está andando na rua tranquilo, de noite, né? você quer sair para distrair de noite, fazer uma caminhada, e você vê aqueles olhares, estranho. O tipo, que que será que essa pessoa tá tá assim, eu tive uma uma experiência dessa, me foi relatada experiências dessa, que é quando eu estava, né, fazendo caminhada, eu gosto demais de fazer caminhada à noite, sabe? Otávio? Eu acho que a caminhada deixa a mente da gente livre. E eu estava fazendo caminhada, né, saí da minha casa por volta das 19 19 horas da noite e fui fazer uma caminhada é, na avenida principal da daqui de Tabira, né? Achei, porque não tem nenhum problema da Mauro Ribeiro, fui fazer uma caminhada lá. Minha casa é próxima lá, 10 minutos eu chego lá. E aí eu fui fazer a caminhada lá, e aí já estava, como eu cheguei lá já 7h30, 8 horas então a avenida já estava bem vazia, sabe? Uhum. E aí eu pus meu ponto de ouvido, fui fazer minha caminhada devagarzinho, e aí eu estava vendo duas pessoas vindo né, em direção à, à minha, e esconderam o celular. E nossa. aí eu, eu me senti mal Eu fiquei pensando assim, nossa, será que E, e eu estava com Porque às vezes a gente pensa O racismo do lado é... e o racismo estrutural é tão grande, que às vezes a gente pensa Que a culpa do racismo está em nós Não na é pessoa verdade. que cometeu aquele ato racista Mas sim nós Então eu fui e falei, nossa, será que a minha roupa tá, tá condizente? Será que minha roupa, assim, será que tá Eu falei, aí eu fui caminhando Fui peco... refletindo comigo mesmo Não independente da roupa que eu esteja usando, isso não pode me, margin- me marginalizar. Porque Sim, independente eu... do lugar, da roupa que eu esteja usando, da minha cor, isso não pode ser um motivo para me ser marginalizado. Então eu falei, não, eu não estou cometendo erro. A pessoa que fez isso que está cometendo erro. E aí eu cheguei em casa, fui conversar com meu pai sobre isso, e a gente chegou a uma questão. Isso é uma questão a, que a gente quer é nos ensinado. Que é ensinado, essa questão do, do racismo estrutural é ensinado. É, um, é uma coisa do racismo velado, né? Sim, é uma coisa né? dos ensinado, ó, tem que esconder o celular. Dependendo desse horário, tem que esconder o celular, não pode. E, infelizmente, as pessoas que são marginalizadas são as pessoas pretas, são as pessoas afrodescendentes que nós temos, somos nós, afrodescendentes, pretos, que infelizmente sofremos desse racismo velado. Então, acho que, que esse ato foi, me deu um start. E além de me dar um start, me falou assim, ó, a culpa de quem sofre racismo, a culpa não é da pessoa que está sofrendo racismo. A culpa é sim da pessoa que praticou o ato racista.
0: É, é verdade. A culpa não é nossa. A culpa é de quem pratica. Jamais. O racismo está nas pessoas, né? Não está na, nos pensamentos. Então, Sander, como você acha que a gente pode colaborar para diminuição desses atos racistas?
4: Eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora, tá, é, quando você me convidou, para ver um parênteses que eu estou muito honrado de estar tá falando com você aqui, da gente estar tá conversando, porque eu acho que esse é um dos principais formas de, de, de lidar com essa prevenção. É a gente informando as pessoas. As pessoas que Sim. vão assistir depois, e falar, "Ó, oh, é verdade, esse ato que eu cometi às vezes, esse meu pensamento configura o um racismo estrutural. E, infelizmente, Sim. isso configura isso. Então, eu acho que, que o que a gente precisa fazer, que a nossa militância, tem que ser no campo que a gente age. No caso da, minha, da sua militância, que é per... que é linda, tá? Muito obrigado. Eu sou fãzão, você sabe disso. Que é o Esse trabalho recito. nas mídias sociais, que é muito preciso o trabalho nas mídias sociais, as informações na mídia social.
0: E uma coisa que eu quero frisar, que eu esqueci de falar, é que isso de racismo estrutural está muito presente nos nossos dias atuais em Itabira Tem gente que acha que está longe de nós, mas não. Eu já escutei inúmeras pessoas falando que uma pessoa preta tem que tomar cuidado com o que veste e como que anda. Porque senão, ele vai ser taxado como malandro. E isso é muito real.
4: E muitas vezes, o o julgamento não é na fala. O julgamento é no olhar, igual eu te falei, num guardado celular. Um julgamento é atravessar a rua. Um julgamento, muitas vezes, é esse julgamento que a gente não, não pode existir. O racismo não precisa ser só
0: verbal, né?
4: Não, na verdade, muitas vezes, o que nos faz, pelo menos eu, o que me faz me sentir, eu fico, infelizmente, ainda não sei lidar com isso muito bem não, mas fico chateado mesmo, é quando vejo essas situações, é quando, infelizmente, você usa determinados tipos de roupa, e você não pode ir em determinado tipo de lugar, porque senão você vai ser marginalizado que infelizmente, você pode sofrer essas, esse tipo de coisa. Então é muito triste ver situações, mas a gente precisa fazer esses debates, a gente precisa levar isso a lugar de fala para conseguirmos conversar, né? para conseguirmos alertar as pessoas disso. A gente tem que trazer isso para viver numa igualitária. A gente ainda não está vivendo numa zona igualitária. A gente precisa sim viver numa questão igualitária. Porque não, vai, não pode existir isso. De tipo o playboyzinho é o branco. E o marginal é o preto. Não pode existir isso. É verdade.
0: Então, a gente viu, Sanders nos últimos dias, uma pauta levantada sobre um participante de um programa que está muito famoso agora. Ele chegou a, a se assumir como preto. E as pessoas falavam que não. Ele, era, ele não era preto. Ele era apenas uma pessoa suja. Né? Essa fala tão feia. E, e eu pesquisei bastante sobre isso. E eu descobri que, se eu não lembro bem, pelo amor de Deus, que minha cabeça seja boa, mas 54% do Brasil é negro. E esses 54%, 46% são negros de pele clara, que são pardos, e o resto são negros retintos,
2: da pele mais escura. Então, o que que você acha sobre isso? Você
0: acha que só pessoas pretas retintas sob preconceito?
4: Jamais. Eu acho que a, essa pergunta foi boa. Eu vou abrir um, um parêntese de brincadeira dentro disso. E esse é meu lugar de fala. <risos> mas é, é, mas isso é real, isso é real. Eu falo para você que nesse sentido de, 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 que eu fiquei muito triste com essa com essa colocação, porque eu falo que essa militância que nós, de muitos anos, nós pretos, sim, pretos de pele clara, porque nós somos hoje reconhecidos no Brasil como preto eu me considero preto. E o IBGE deixa cada um de nós nos considerar. Eu sou preto de pele clara, mas eu me considero preto. E sim, sofro segregação, nós sofremos racismo, nós sofremos segregação, nós sofremos essas colocações preconceituosas em cima de nós. Então, infelizmente, nós precisamos quebrar isso. Aquela velha colocação, não sei se de me falar, café com leite. Você lembra do café com leite? Sim. Nós somos café com leite. E aí a colocação café com leite era até uma colocação menos preconceituosa do que nos chamar de sujo. Se eu vi um, um infelizmente, num programa que tem a visibilidade que nós pessoas pardas, que consideramos pretos, somos chamados de sujo. Então, eu, eu penso que essa colocação é totalmente inapropriada e acho que nós que militamos nessa questão precisamos nos
0: posicionar. Eu queria que você deixasse sua, sua mensagem pro para despa, os despadronistas, para os militantes, para as pessoas que querem nos ajudar nisso. Eu queria que você deixasse sua mensagem para a nossa campanha.
4: Gente, parabenizar você pelo esse projeto aqui, que eu despadronizo. Eu, com certeza, sou um grande admirador desse projeto e apoiador que eu acredito muito muito obrigado. Vamos falar sobre esses assuntos, porque eu quero que nossa geração seja uma geração que reconheça isso e que o racismo seja uma coisa que não pode existir na nossa futura geração. Então, eu acho que nós jovens que defendemos essa causa precisamos sim, precisamos falar sobre isso. É, o estereótipo, né, que é a questão do padrão, é, nós precisamos tirar isso, o estereótipo padrão, hoje o padrão é ser você, eu hum. acredito que nós precisamos defender isso, o meu padrão sou eu e eu preciso disso, é, é o que eu falei isso, e muitas vezes o que a gente precisa são essas coisas, é reconhecer essa questão de tipo, desde quando aconteceu essa situação que eu já citei no vídeo, eu falei não, não posso mais deixar de usar uma roupa que eu me sinto confortável, que eu me sinto tranquilo, porque eu vou ser marginalizado. O meu padrão eu sou bem. eu, e eu preciso reconhecer isso. Então, eu acho que o Despadronize traz é incentivadora, essa questão de tipo, nós nos reconhecermos como indivíduos e sabermos que somos únicos e que precisamos nos aceitar, precisamos achar o nosso padrão, somos nós mesmos, então com certeza isso é, é muito bonito eu apoio muito, sou apoiador e sou militante também desse projeto porque nós precisamos cada vez mais aceitar isso porque nós somos únicos e devemos reconhecer isso então essa mensagem é que eu peço e fortalecer cada dia mais essa junção nossa como pessoas que acreditamos
0: nisso eu muito obrigado por essa linda mensagem muito obrigado pelos elogios foi uma honra te ter aqui, é uma honra saber que você apoia a nossa campanha. Muito obrigado por ter topado e que Deus possa te abençoar grandemente, viu? Muito obrigado mesmo.
4: Tá, João, amém, muito obrigado. Ah. Você sabe que eu sou grato, muito grato a te conhecer, a conhecer esse projeto. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra para mim poder participar disso.
0: Isso é recíproco. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, viu? Tchau.
2: Amém. Muito obrigado. Com Deus. Com Deus também, tchau. O o o bucho. Bucho. No Sofá, versão de
0: Spadronize.
2: Oi, Ana. E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
2: Ótimo
5: também, graças a Deus.
0: Graças a Deus, né? E para os nossos telespectadores aí.
5: Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a Otávio, né? Por essa oportunidade de estar aqui falando de assuntos que é, é, ao mesmo tempo são tão tristes e tão necessários, hum. né? Nossa vida. É, é verdade. Eu como mulher preta, mulher gorda, me sinto honrada de estar aqui representando. <risos> Obrigada, <Sim. Otávio. risos>
0: Eu que agradeço. É uma honra ter a sua presença aqui no nosso quadro, no nosso sofá.
5: Bom, meu nome é Ana Clara, é, eu sou vizinha de Otávio, né, Li? Então esse uhum. título é um pouco velho, que o mulher, minha filha. Eu era <risos> <risos> não Como <risos> é mas você chegou? Mas muito obrigada mesmo,
0: tá? É uma honra, eu que agradeço. Muito obrigada você por esse trabalho lindo que você faz na internet, de empoderar outras é mulheres pretas, outras mulheres pelo size. É muito lindo isso, viu? Mas como que é ser uma mulher preta e plus size hoje na internet, Ana?
5: Bom, assim, eu falo que é, eu como mulher preta e mulher plus size, mulher gorda, eu, 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 eu seguro várias cruzes ao mesmo tempo, sabe? É Ó, eu sou mulher, eu sou preta Sim. eu sou plus size. Então você imagina né, a carga... É, eu, eu, eu falo que a gente mata um, um dragão por dia, né? Nem leão. Normalmente <risos> <E, risos> não é fácil, é, tá? Não é fácil. Eu te agradeço por essa palavra, que é isso que a gente precisa. A gente precisa de espaço para expressar o que realmente sente, né? Que o homem, o, o homem branco, ele nunca vai sentir isso, o hétero não vai sentir, entendeu? O, o classe média não vai. Então, não assim, vai. É. é então, e não basta é, é, é você falar bonito na internet, você não sou antirracista, né? sou anti-gordofobia, mas não dá o espaço, né? não dá o é lugar verdade. de fala o que você está fazendo. Então, Muito assim,
2: obrigado.
5: e desde pequena, sabe, Otávio? É, inclusive no meu meio de amiguinhas ali, de, de escola, é, eu sempre... É, sofri bullying, e eu sempre, eu nunca fui pequena, eu sempre fui uma mulher grande, e eu não sou beija, mas eu sou uma mulher grande, eu sou uma mulher de sobrepeso, hum, e, uh-huh. então, e eu passo, já passei por várias situações, sabe? É, na, escola, eu, eu, na escola eu era completamente inventada de tudo, sabe? Assim, os próprios professores, é, alunos também, sabe? Tinha aquela Sim. questão... É que louco isso! Nossa, horrível. Os próprios
0: que... professores. Sim. E eu acredito em você, porque eu também já passei por isso. Os próprios Sim. professores.
5: Sim. Tinham meninos que me paqueravam escondido, sabe? Era aquele negócio uhum. da beijinha da escola. Sendo que com as outras meninas não eram assim, sabe? É, também eu te peço aqui o um espaço para eu poder falar da solidão da mulher preta, que é importante. Sim. Claro, vou, claro. Isso aqui, sabe? É verdade. Então, é, é, é. caras brancos que se relacionam com a gente, é, dizem que não querem compromisso, passa alguns dias, alguns meses, eles estão assumindo uma branca, você entendeu? Hum, então,
2: assim,
5: hum. é, eu já namorei um cara branco, escroto, foi um, um relacionamento abusivo, sabe? Assim, foi horrível que eu passei, foram dois anos e meio, mas graças não. a Deus eu tive força para sair disso, e eu saí mais forte ainda, tá? Eu graças não era essa na internet hoje, não. Não era. <risos> Não era assim, é, 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 sabe? Então hoje, é, é, eu bato no peito mesmo, levando levanto minha bandeira, eu tento me aceitar sim. cada dia. Sabe? Não é fácil. Não, né? não é mesmo. E eu, eu acordo me sentindo linda, mas tem dia que só Jesus. Então,
0: <risos> é verdade.
5: Isso que é autoestima, é todo dia você trabalhar, né? E a gente... É, sim. nós, mulheres pretas, a gente a gente é uma luta assim fazer isso todo santo dia sabe e a gente é eu muito a gente é muito é, Otávio para tudo tem um padrão né engraçado Sim, uma coisa que eu queria, tudo tem um padrão tudo é até Sim. no meio no size, tem um padrão tem um padrão né? pois é eu sou considerada, vou falar assim, eu sou uma gorda padrão. Meu manequim é 44, 46. Uhum. Mas as mulheres, as mulheres gordas acima de 48, que vestem acima de 48, elas não têm nenhuma representatividade. Você joga no Google, é, modelos plus size, plus size bonita. Não vai Sim. aparecer. Eu fico indignada com isso. Sim. Não vai. Não vai.
2: Ela vai ter algum... Ah, isso bom.
5: mesmo.
2: Porque isso é isso,
5: entendeu? A sociedade então, é
0: assim.
5: E o que me indigna, sabe, são então, é, os próprios homens pretos e pardos, é, eles não gostam de mulheres negras, tá? Não estou generalizando, hum. não estou uhum. de forma alguma. Então, até que eu achei meu negão. Mas assim, <risos> a maioria, a maioria é, ele próprio, eles próprios, eles nos excluem. Mas por que isso? Porque o racismo, sabe, ele é tão estrutural que ele faz com é que verdade. nós nos achemos feios e além Sim. disso achamos nossos semelhantes feios. Então, assim. Ele,
0: ele faz isso.
5: Coisa... Não, é muito horrível, sabe?
0: É, é uma sabe coisa muito. muito... muito... Era para ser uma coisa pequena, mas é uma coisa muito ampla. É,
5: é. É, hum. infelizmente. Então, assim, é... e, e a prova de Setano tanto que você pega um, um negro famoso rico. Esse homem preto que tá no auge do futebol Do pagode Ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar uma mulher branca pra servir como chaveirinho Como troféu Primeiro, que mulher não é verdade. Educa, né? e Nunca foi, né? Nunca E eles, tipo assim pra, Tipo, não, eu tenho o poder A prova disso aqui é a minha branca, sabe? Minha Barbie, hum. você entendeu? E são mulheres que nunca olhariam para esses homens pretos Se eles não tivessem a grana porque a mulher branca, na rua, à noite, ela vê um homem negro vir de longe, ela vai atravessar com medo de ser estuprada, com medo de ser roubada.
0: Exatamente. Então, Exatamente.
5: E essas que são colocadas no benetal. Entendeu? Eu... E ainda hoje, eu vejo muito em questão de... de falta de roupa para mulheres com size, sabe? Para size de verdade. Uhum. Você não acha é a roupa boa do louca. cara acima do 48%. Você não vai achar uma roupa bonita, uma roupa da moda. Não! Sabe? É sempre coisa assim que hum. você Eu falo porque, além de tudo, eu já fui vendedora. Eu trabalhei em loja, eu sei como é que é. Então, quando chegava uma cliente... assim para mim era horrível. Uma cliente plus acima do 48, eu estava desnorteada. Porque eu quer atender bem. você quer satisfazer a pessoa, né? Ajudar ela a encontrar a peça é. que ela procura, né? É, Isso é Então, assim não tinha não tinha sabe falta demais então isso, é, você é demais. Demais.
0: mas foi difícil para você foi difícil para você se aceitar e como que foi esse processo de aceitação depois desse relacionamento que você falou com a gente
5: é bom eu tive um relacionamento abusivo com o um cara foram dois anos e meio esse, essa, essa pessoa é você ideia uma Ixi, me mandou alisar o cabelo. Olha pra você ver, Otávio. E é, Meu e é... Deus. Então, de... Não, eu tô te elogiando, sabe? Não, você é bonita, mas você vai ficar mais bonita desse jeito. É igual... É... Nossa, você já tem esse corpão. Se você fazer uma academia, então... Olha pra você ver. Nossa. Olha pra você ver. Se, se, o cara, se o cara gostava de mim, procurar sua magra. Procurar é sua roda, bobosa, né? Então, tipo uhum. assim, eu já eu já ouvi coisas nojentas desse tipo. E o cara. É, 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 era um relacionamento em que o cara não me assumia, tá? As mulheres pretas que tiverem Nossa. vendo isso aí, com certeza a maioria já passou por isso. Se não tá passando agora. Mas eu digo uma tá coisa, risco, cara, né? Sim. ninguém precisa disso, não, né? É, é, enfim. Vocês
0: são empoderadas, negras e lindas.
5: Ah, obrigada. Né? Então, ok. A mulher preta é. É, realmente, a melanina né, tem seu lugar Né? É, essa pessoa é, Foi muito tóxica Me fez muito mal E como ele era um cara mais velho Sabe? Eu mais nova Então ele tinha todo um controle para me manipular, sabe? Ele sabia meu ponto uhum. fraco Ele sabia que eu gostava dele E, e esse, esse infeliz, ele não me assumia é, Otávio. Era sempre uma desculpa Eu não quero compromisso agora Essa é velha sabe Essa é velha E hum. passava, assim que eu larguei ele Depois que passou tudo Ele apareceu com uma branca Você entendeu? Namorando de mãos dadas E comigo isso não acontecia A gente saía quando ele queria Ele assim, ele me objetificava Sabe? É, hum. Infelizmente acontece isso muito com o corpo negro Com nós mulheres pretas Isso acontece demais Otávio, sabe hum. uma, uma verdade, que toda mulher preta Tá cansada de ouvir de, de cara branco idiota? É, como é que eles falam? Nossa, eu gosto muito de mulher da sua cor Porque vocês são mais quentes Olha para você ver Olha como Meu é que Deus. a
0: gente É cara. muito escuro.
5: É muito escuro. É muito babaca Gente, o que tem a ver A cor da minha pele Com a minha, com a minha forma de, né, de relacionar Não sexualmente? Tem, nada a ver. tem nada a ver E outra coisa claro, Que a gente só é atraente Por isso Por isso como se isso fosse verdade e como se a gente fosse atraído somente por isso, sabe? É verdade.
0: E por que você acha que vocês, as mulheres gordas e pretas sofrem tanto preconceito?
5: Bom, porque simplesmente a gente é excluída de tudo, né? Para comer de Sim.
3: conversa.
5: É, Desde pequenas, é... né? Sim desde pequena. Eu falo isso porque eu sofria bullying das minhas próprias coleguinhas, como eu já tinha citado, é, é, numa briga, quando a gente discutia, quase de criança, a primeira coisa, ah, a primeira ofensa que vinha na cabeça das meninas, as magras, é, era o meu peso. Tem toda a questão também do machismo, né? É, é, né? É, é, briga, é tudo... Assim, o machismo impondo o corpo feminino, como que o corpo feminino tem que ser, sabe? Como que... que Exatamente. Que... O tipo de mulher atraente, o tipo de mulher não atraente, sabe? É, é, é verdade. É a, é a gordinha, a negra, a gente vai ficar depois da balada, que já não tiver mais, é que a gente já tiver com um saricote cheio, né? Ali, mas da família, pra sair na sociedade, é a branca, né? De preferência magra. Então, assim... É... Dentro do padrão, né? Hã? Dentro
0: do padrão. Padrãozinho, padrãozinho,
5: sim. padrãozinho sim. Assim. E, eu, e eu, não, eu não falo que eu lutei por isso, eu falo que eu ainda passo por isso que é todo dia, Otávio, não para, sabe? Okay, é... Como
0: você falou, todo dia a gente tem que matar um dragão
5: sim. Nossa, mas você é tão linda de rosto Ué, pera aí, eu, eu só tenho cabeça é... e meu corpo <risos> Exatamente, e,
0: sim Tem elogios que são muito gordofosos, que a gente precisa hum. falar aqui, né?
5: E não é elogio, é preconceito velado, Sim. né? A pessoa, não, aqui qualquer coisa. Eu elogiei, foi um elogio. Nossa, já ouvi é demais. Verdade. É verdade. Então, assim, eu também eu... já ouvi. Um corpo bonito. O que é um corpo perfeito? Gente, sabe? Basta ser não como tem
0: corpo, como um corpo ser perfeito. Não tem. Porque... Não. Porque a perfeição, acho que a perfeição não foi criada para nós, seres humanos. Eu
5: também acho que não.
0: A perfeição não é para nós. Acho que a perfeição para as pessoas que são racistas são o conceito de o quanto mais padrão você é, é. mais perfeito você é. é. Padrão,
5: padrão. Isso
0: é, muito, isso é muito louco. E qual que é o segredo para você ser essa mulher empoderada?
5: Pô, primeira a minha força maior vem da minha mãe. Eu não podia deixar de citar, né? Então
2: mas,
5: assim... Ixi! vem dela sabe as épocas Sim. de bullying na escola quem ia me defender Sim. quem ia me... sabe tudo ela eu sempre Nossa, tive uma figura, né? uma figura materna muito forte na minha vida como eu não tive pai como eu não tive presença paterna sabe um apoio porque na verdade eu eu tive relacionamento abusivo relacionamento abusivo até da parte do meu pai sabe foi um pai totalmente Sim. tóxico na minha vida é uma pessoa, ele me fez tanto mal que eu eliminei ele da minha vida, assim, entendeu? Então sim, assim. Entendi. E eu já presenciei muito machismo vindo por isso que eu acho que hoje eu repudio tanto machismo, tanto, é, 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 sabe, o o, o, o o macho hetero top que acha que Sabe que, que. É sabe bom, o, homem o homem misógino, ele gosta do sim. órgão genital da mulher, ele não gosta da mulher, ele não respeita sim. a mulher, ele objetifica a mulher. Então, assim, então, o meu maior apoio veio da minha mãe, sabe? E tudo que eu vi ela, tudo que eu vi ela passar, é, me dá força para eu não querer passar por isso, eu não aceitar, não incentivar outras mulheres a não passarem por isso. Você entendeu? Então, é. assim, é, minha força maior é minha musa inspiradora, sabe? E é. que a, até ela também, antigamente, a gente sabe que não tinha tanta força. Eu fico imaginando a tava essas mulheres o tempo da nossa mãe, das nossas avós, o que que elas passavam?
0: Isso que eu falo. A né? minha avó mesmo, ela é uma prova viva. Eu vou tentar viva. gravar uma entrevista com ela porque ela, ela é bem retraída assim com a câmera gravando. Mas é, todo mundo que escuta ela contando a história dela, o olho enche d'água, porque era o reflexo do que a mulher preta passou.
5: É, eu acho que o amor próprio, a autoestima... Otávio, ela é contente, sabe? Sim, é, não é de
2: Você
5: vai quebrando a cara, você vai aprendendo, entendeu? Sim. Você tem que entender que você, é, é, como pessoa, só existe você. Não tem mais é outra verdade. pessoa de você no mundo. É somente você. E se você. Não se gostar, se você não se cuidar, sabe? Gente, quem que vai fazer isso por você? Ninguém.
0: É exatamente.
2: A
5: prova disso é tanta, eu sou, eu, eu, eu sou a prova viva disso, eu só consegui me relacionar com o um homem que vale a pena, com um cara bacana, com um cara que entende é, 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 o que eu faço, você entendeu? É, é, com o um cara que ele ele aprendeu o feminismo comigo. Ele, assim, ele é o oposto do meu pai. Ele é o oposto do meu ex-abusivo. Eu só consegui. Sim. Só apareceu pra mim essa pessoa depois da minha autoestima elevada. Depois que eu conheci o amor próprio. Isso que
0: eu falo. Isso que eu falo, gente. O relacionamento não vem pra te completar, mas é pra te complementar.
5: É, exatamente. Então você Porque tem se é que se
0: amar primeiro.
5: Sim. Nós já somos seres humanos completos. Então, assim, é uma Sim. pessoa que vai acrescentar. Você entendeu? Exatamente. É eu dependo emocionalmente, que ai da minha metade de laranja, não existe isso. Não existe É verdade. Isso. Todas as mulheres pretas que estão é, é, nesse momento é, é, machucadas, né? Sentimentalmente. É, assim, primeira coisa: enquanto você não tiver o amor próprio o suficiente, enquanto você não tiver autoestima o suficiente. Você não vai conhecer uma pessoa bacana, só vai aparecer gente tóxica. Que
0: que que pretas, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que sofrem gordofobia, para as pessoas pretas? Qual é a mensagem que você deixa para elas?
5: Bom, não é fácil. É, como eu disse, é uma luta diária, constante, sabe? É, mas você tem que entender que se você existe, se você é da forma que você é, você é especial, né? Se você Sim. é como você é, você é perfeito, você é perfeito pra Deus, né? Então seja pra você também.
0: Exatamente.
5: Mesmo. Essas pessoas que te criticam, essas pessoas que te julgam que falam mal de você, elas não estão acrescentando nada na sua vida. Ninguém paga um boleto pra você, ninguém vem com né? você cerveja gelada.
2: É verdade.
5: Não tem isso. Não tem isso.
2: Então, é verdade. Assim,
5: Gente, uma coisa, uma frase que eu gosto muito Olha, para de viver para os outros Para de... Liga, desculpa a palavra mas, Liga o foco, sabe? Mas a hum. pega lá nas entranhas que, E sai do fundo é da alma é, é Liga o foco, porque é, Quando você morre As pessoas te esquecem muito rápido Talvez precisa nem ser hum. morrer. Basta você adoecer Basta as pessoas é acharem que não mais de você né? Então, quando isso acontecer, ninguém vai lembrar. Então, por que, que você vai se preocupar com esse tipo de gente? Preocupa com é, quem exatamente. te acrescenta, entendeu? Com quem te puxa pela mão e quer andar com você. Sabe? É verdade. É... Então, assim, é, é isso que eu dou, sabe? A dica que eu dou é essa. É ligar o se e viver que a vida vive. é. Uma... <risos> é isso
0: mesmo. Qual que é a mensagem que você deixa para os gordofóbicos? Até hoje continua. No século antigo Que parece que eles hum. não evoluem
5: A gente está em pleno século 21 Ai ai Sim. Sim. <risos> Bom Olha, o que eu quero dizer do gordo Primeiro O gordo Ele emagrece Agora a Exatamente. pessoa Feia de caráter A pessoa pobre de espírito A pessoa mesquinha sabe a pessoa que julga que se acha sendo atenção essa não tem solução a não ser que morre em casa é o que eu falo para os gordos a mensagem que eu deixo para eles é isso é assim antes de você querer julgar um corpo gordo como uma pessoa que não se cuida como uma pessoa que saiba você que existem pessoas magras que são diabéticas que eu é. e, ó, eu toda vida, toda vida eu fui sobrepeso Eu nunca tive um colesterol alto, você entendeu? É, não, não tô romantizando a obesidade Mas eu tô romantizando a empatia, sabe? É, você não pode agregar na vida das pessoas dar uma mensagem, uma palavra de conforto Não é. mesmo, né Você não sabe o que, que a pessoa tá passando, você entendeu? Exatamente então, né? Você tem o direito de não gostar Mas você é obrigado é verdade. a né? sim
0: E também, então... segundo, não é uma coisa ruim Por porque, porque ah, eu... que é, tem tanto preconceito? Eles, só, eles acham que vão derrubar A gente não vai derrubar é?
5: né É, com certeza Então, assim, pra mim Isso é falta de autoestima Porque a pessoa sim. quando ela se garante quando ela é, 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 sabe do seu valor Ela não precisa detonar outras pessoas para se sentir bem
0: Exatamente, eu vi uma frase sobre isso Que as pessoas atacam Nas pessoas o que elas têm de insegura em si
5: Nela, nela
0: Eu, eu vi uma frase sobre isso
5: Eu achei eu muito meninas, meninas magras assim A minha volta, sabe? Teve uma época, deixa eu te dar um exemplo Teve uma época que eu, eu, eu desfilei no carnaval aqui no Campestre, sabe? Era assim, uh-huh. eu acho, uns três anos consecutivos. Então, assim. Olha eu que sempre, maravilha. Então, assim, eu, sou espiritada, eu tô. Ai, eu não E, eu, e senhor, tem que, que ser mesmo. Um cabão, não nem saber. E tem que ser mesmo. Ai, ó, Mas, tem que ser? Então, e eu sempre gostei muito de dançar. Enfim, eu desfilava e tal, beleza. E essa, essa pessoa. É até uma parenta. Essa pessoa, é, é, olha você vê e andava comigo, enfim. Essa menina, ela é, uma, ela é preta também, mas é uma menina magra. Então, ela sempre foi muito incomodada com o meu corpo, comigo, com o com, né, com meu corpo, enfim, não sei porquê.
2: Enfim, é... É
0: dela mesmo,
5: É. <risos> então, e essa, essa menina, essa, essa menina que é essa parenta, é uma prima Ela... Tentava de alguma forma falar algumas coisas para me desanimar, sabe? Olha que você vê, Aí, nossa, você, é, tinha gente rindo de você, sabe? É, nossa, como é que você deu? Olha Olha que você ver. Ô, gente, se você não pode abrir a boca para falar uma coisa é boa pra elogiar, o que, que você vai ganhar
2: criticando?
5: A menina, a menina andava comigo, sabe? A menina Sim. é, 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 é parente. E, 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 direto e reta não soltava essas piadinhas então assim, e o porquê? porque eu acima do meu peso, eu fazia o que ela queria fazer, mas não tinha Sim. tempo
0: eles não, não. aguentam se ver se tiver, os fora do padrão no poder se
5: tiver no, no pé, só você aguentar se ficar e todo, na frente do carro do bloco, e voltar se tiver samba no pé se tiver raba pra jogar, você vai É isso mesmo. É isso mesmo. Então,
0: eu acho que tem
5: joga. Ela não tinha... É verdade.
0: Exatamente. Não, mas Ana, a nossa entrevista foi maravilhosa. Eu tô impactado. Muito obrigado. Essa entrevista... Não, não, é isso mesmo. É isso que a gente precisa. A gente precisa disso mesmo, não precisa de desculpa, não. Mas eu quero falar muito obrigado, é uma honra ter você aqui no meu Instagram. É uma honra ter, é uma honra ter mulheres pretas, gordas na minha vida, no meu Instagram, no meu espaço de convívio. E muito, muito obrigado legal. mesmo, né? Sempre como que você quiser voltar, seu vida, meu Instagram é seu, viu? Eu
2: agradeço muito pelo convite, viu? Um beijão. Um beijo, muito obrigado mesmo. Nada, tchau, tchau. No sofá, versão
0: despadronize
3: Oi, Oi. Frani Tudo bem? Tudo e você? Saudades, também tô bem Saudades também
0: Oi, gente. Hoje a gente veio fazer entrevista com a Francine, a blogueira mais amada de Tabira e Região. Gente, essa é a França. Apresente é aí, Fran.
3: Oi, gente. Eu sou a Fran, blogueirinha. Sim. E hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui com a Otávio.
0: Pessoal, essa é uma das entrevistas da nossa tag, da nossa campanha de espadronize. Eu chamei a Francine porque ela mexe com esse ramo da internet, esse ramo que é tão julgado, que tem tanta gente pra julgar. Esse, esse ramo é um pouco. É um pouco escroto às vezes, né, Francine?
3: É, bastante.
0: Né? Tem que ter muito psicológico.
3: Tem, né? verdade.
0: Como que surgiu o seu interesse? Por ser blogueira, por mexer na internet.
3: Assim, desde sempre, é, desde que eu me conheço por gente que eu mexo com. que eu tenho celular e tal, eu sempre tive interesse vendo essas pessoas, é, essas influencers né, maiores falando, tipo, criando conteúdo e tal. Eu sempre amei conteúdo de cabelo. Eu cuido muito bem do meu cabelo também, passei pela transição capilar e eu sempre tive interesse em mexer com isso. Só que umas coisas me impediam, né? O que os outros iam pensar e tal. Só que um dia eu deixei isso de lado e só fui. Eu sempre tive interesse, assim. Sempre achei muito legal. Sempre quis fazer isso.
0: Sim, a gente vê esse seu carinho com o seu cabelo. Por ele, que ele é muito bonito. Parabéns. E E pelas suas histórias, a gente vê o cuidado, tudo direitinho. E como que é ser jovem na internet, né? Porque eu acredito que você deve ter enfrentado muitas perseguições, mas de você mesmo, sua própria mente tentando te derrubar, você passou por isso?
3: Passei. É muito difícil. Como eu tô começando, eu tô começando agora, eu tô aprendendo, né? É muito difícil... Esse meio, porque a gente não sabe bem como funciona A questão do engajamento, do alcance Tudo que a gente quer é tipo, alcançar mais pessoas, né? E isso é bem uhum. isso O conteúdo em si, o que, é que você vai fazer o que, vou... <coughs> o que você vai falar, sabe? É bem difícil ser é, montar tudo isso Fazer um cronograma E é difícil também a vontade, a vontade de existir, né? Eu até cheguei a falar esses dias nos meus stories que, na minha cabeça, eu fiquei assim... Será que eu desisto? Não sei o quê. Só que eu sou uma pessoa muito persistente com o que eu quero. Então, se depender de mim por agora, eu não paro. Eu só paro se tiver alguma alguma coisa que seja maior que isso, mais importante, sabe? Porque eu sou muito persistente e eu creio que se eu persistir, eu vou conseguir. E é isso que eu quero. Ah,
0: é claro. Sim, isso é muito importante, porque sempre vai ter pessoas tentando nos derrubar. Eu, vi, eu vejo muito dos seus stories que é mais fácil as pessoas de fora te apoiarem do que os próprios amigos e a própria Sim. família. Então Sim. é muito importante você focar. Que se você persistir daqui a, daqui a meses, dias ou anos, porque a gente não sabe o tempo, mas você vai conseguir. Porque tudo é com fé e persistência, né?
3: Sim. Se Deus quiser,
0: a gente consegue. E como você se imagina daqui a 10 anos nesse Rio 1?
3: Olha, daqui a 10 anos, minha meta para esse ano, sim, é chegar a 10 mil, né? Daqui a 10 anos, só Deus sabe mesmo o que que vai acontecer. 10 mil.
0: 1 milhão.
3: (risos) Mas, (risos) meu objetivo é sempre estar crescendo. E daqui 10 anos, eu me vejo dependente e ainda nesse meio, né? Creio que eu posso até dar uma parada, caso precise, né? Pra estudar essas coisas. Só que eu tenho certeza que eu ainda vou continuar aparecendo. Porque eu não vou querer parar, não.
0: Sim. Eu
3: me vejo lá no alto. eu torço muito por você, né? viu? Ai, obrigada. Eu
0: torço muito por você. E... E você falou no, no início da nossa entrevista que você passou por um processo de libertação sobre risco de você pensar sobre o que as pessoas falariam. O que, que você tem a falar para hum. nós sobre isso, Nacine?
3: Então, o que eu penso para mim hoje é que a gente tem um sonho. Ninguém vai, vai alcançar hum. esse sonho, ninguém vai realizar ele para a gente. A gente que tem que fazer isso por nós, nós temos que correr atrás. O que, que adianta a gente ficar pensando, nossa, o que, que fulano vai pensar de mim? Sendo que é fulano não vai interferir em nada. Esse fulano não vai, não vai ajudar a gente em nada e não vai atrapalhar a gente nada. Porque quem tá com a gente é a gente mesmo, sabe? Então, o que, que adianta a gente ficar lá, nossa, o que, que as pessoas vão pensar? E não seguir nossos sonhos, entendeu? Porque, hum. igual eu falei, a gente tem que correr atrás deles. Se a gente não correr, ninguém corre e acaba a gente ficando sem pelo que as pessoas vão pensar. Então eu deixei isso de lado, porque eu quero chegar no meu objetivo. E não tô nem aí para as pessoas mais. Quem quiser me acompanhar, me dar carinho, que acompanhe. Acompanho. Quem não quiser, não tô nem aí. Porque não vai interferir em nada na minha vida.
0: É verdade, é muito importante a gente frisar isso para quem está assistindo a nossa entrevista, porque é tanta gente com inveja, é tanta gente tentando nos derrubar, mas a gente, não pode, a gente não pode desistir por causa disso, porque com certeza o nosso sucesso vai ser maior que essas energias negativas, né? Eles Exatamente. emanam misericórdia. Você acha que <risos> isso de você se libertar tem a ver, tipo, de você se sair de um padrão Porque tem muitos jovens que têm vergonha de aparecer na internet, por por sofrer bullying na rua, nas escolas. Eu acho que isso é um estereótipo. Você acha que isso de se libertar tem a ver com sair do padrão também?
3: Tem. Porque nesse meio da internet você é reconhecido, você ganha mais seguidores, as pessoas começam a ter um afeto por você, pelo fato de você ser você mesmo. Não adianta eu chegar aqui, Sim. eu ser uma pessoa é, esse jeito que eu sou aqui, só que na internet eu. Ai, parou? Cortou alguma coisa? Não, tá aqui.
0: Cortou não, posso continuar.
3: Não adianta eu ser essa pessoa aqui na vida real e na internet eu querer ser outra pessoa. Eu escovar o cabelo pra aparecer na internet. Sendo que o que eu faço é isso aqui, o que eu sou é isso aqui, entendeu? Então, tem que sair desse padrão, porque se a gente não Sim. ser a gente mesmo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente vai ser igual a todos, sabe? Muita é menina me manda mensagem e fala, nossa, eu queria começar a criar conteúdo, mas eu não tenho coragem, que não sei o quê. Todo mundo começa de baixo, sabe? tipo Ninguém vai começar com Sim. um milhão de seguidores, com dez mil seguidores. Então a gente tem que começar a se soltar Eu também comecei muito Muito fechado Eu acho que às vezes ainda me dá essa timidez Só que com o tempo a gente vai se soltando Vai sendo a gente mesmo realmente Tem que parar de pensar No padrão Em ser igual às pessoas E ser a gente mesmo o
0: estereótipo, né? Porque a gente vê muito aqui O estereótipo de vidas perfeitas De gente perfeitinha E na verdade não é isso, né? Pessoas humanos reais. Não é isso, né? Então, Francine, eu queria que você deixasse uma mensagem para o movimento Despadronizem, para as jovens e os jovens que estão começando agora como você, deixasse uma mensagem de motivação para eles.
3: Ó, gente, pensa em vocês lá na frente, lá no alto, com tudo que vocês sonham sendo conquistado e deixa essas pessoas tóxicas pra lá, porque elas falando de você, de qualquer forma, vai ajudar com a sua fama, entendeu? Então, é ao mesmo mesmo tendo duas, três, dez pessoas falando mal de você, te criticando, falando que você não vai conseguir, do outro lado tem tipo 100, 200 pessoas lá torcendo por você, entendeu? Então deixa isso pra lá, deixa esse padrão, deixa essas pessoas tóxicas, esquece tudo isso, pense em você, foca em você e segue seu sonho. que ninguém vai realizar nossos sonhos pra gente.
0: É verdade. Nossa, Francine, que lindas palavras. É isso, Francine, muito obrigado por ter topado a entrevista. Muito obrigado por Obrigada ter feito você. parte desse movimento. E que você possa crescer muito. Tô te emanando boas energias para você. Eu tô acendo pelo seu sucesso, viu?
3: Pelo seu também.
0: Muito obrigado.
2: Um Ah, beijo, beijo, muito obrigado.